0: Bom, um admirador de Jair Bolsonaro e de Donald Trump e ultradireitista Javier Milei é, surpreendeu ao vencer ontem as primárias presidenciais na Argentina, né? A gente estava falando detalhando os dados, né, em relação à apuração com 97% das urnas, então 30%. É, ele levou, seguido pelo ministro da Economia Sérgio Massa do Peronista União pela Pátria e 21%. Terceiro aparece a, a ex-ministra da Segurança. Patrícia Burit, né, da coalizão conservadora Juntos pela Mudança, com 16%. Como cada partido pode representar mais de um candidato, Juntos pela Mudança, obteve 28% e União pela Pátria 27%. Então a gente vai se aprofundar sobre esse assunto agora com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina, Regiane Bressam. Professora, obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia. Bom, é, primeiro acho que é importante a gente é, dar um contexto para o nosso ouvinte, por que que essas primárias, né, as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, são tão importantes e representativas para o que
1: pode acontecer em outubro? As primárias na Argentina, elas são obrigatórias e elas vão justamente definir os candidatos das coalizões que vão efetivamente disputar as eleições em outubro. Então os partidos nanicos, aqueles candidatos com pouco apoio, eles saem desse jogo em outubro e ficam os candidatos principais para disputarem as eleições que devem acontecer no dia 23 de outubro, com expectativa de segundo turno que acontece em novembro.
2: E o que que na visão da senhora, a professora, essa vitória demonstra em relação à disposição do eleitorado argentino? As prévias normalmente confirmam o que vem depois, efetivamente, na eleição?
1: Com certeza. As prévias elas dão um bom indicativo de quem, por exemplo, vai disputar um segundo turno ou quem pode eventualmente vir a ganhar em primeiro turno. Lembrando que na Argentina é, é preciso apenas 45% dos votos válidos para ser eleito ou 40% dos votos com uma margem de 10% em relação ao segundo candidato. É, a, a ascensão de Javier Milley não me parecia tão esperada pela... Sociedade argentina, ainda que a situação difícil do país tenha dado condições para a emergência desse candidato de ultradireita.
0: Qual que é a parcela também de, é, de culpa ou uma ruim estratégia e legado, né, querendo ou não, é, do, do, de quem estava sempre no poder se revezando desde então?
1: A gente não pode esquecer que a Argentina enfrenta é, problemas econômicos desde o começo do século. E nós tivemos uma alternância de ideologia né, entre o Macri e o Alberto Fernandes, mas nenhum deles foi capaz realmente de melhorar a, a situação Econômica do país apenas se deteriora. Hoje em dia, de 10 argentinos, 4 são considerados pobres. O país é o terceiro maior em relação à inflação do mundo, chegando a casa de três dígitos. Dígitos, essa situação bastante dramática, difícil na economia, ela abre um campo muito fértil para a ascensão de lideranças populistas que têm um discurso inflamado e, no caso do Milei, ele pouco está preocupado, pouco está preso, por exemplo, com sua coligação. Ele é um candidato que se desponta, de forma, da mesma forma como foi Bolsonaro no Brasil, com um discurso é, é, muito voltado à população, um discurso de ultradireita, dizendo que ele vai acabar com a casta política, que ele vai dolarizar a economia, que ele vai resolver de fato o problema. E isso, claro, ganha muitos adeptos, e isso foi mostrado ontem né, nas primárias, quando ele atingiu o maior patamar de 30% dos votos válidos.
2: E como é que, com esse perfil todo, todo que a senhora descreveu, é, como é que a senhora vê um candidato extremista chegar ao poder, se é que isso vai se confirmar lá na frente, num país que vive exatamente essa situação, que uma, uma inflação estratosférica, 4 em cada 10 na pobreza, enfim, é, como é que a senhora vê essa chegada diante desse quadro econômico?
1: Claro que se ele for eleito, ele não vai conseguir colocar em prática né, tudo aquilo que ele é, aposta, tudo aquilo que ele defende agora na sua campanha, porque a Argentina, como o Brasil, tem um Congresso, tem um Senado, claro que ele vai estar ali amarrado né, com a, as instituições democráticas, mas obviamente que se ele for eleito, ele vai abrir, né, ele deve abrir a, a economia do país e isso, claro, vai ter os seus os seus prejuízos ou os seus custos, né, melhor dizendo. Não sei se ele vai conseguir, de fato, dolarizar a economia, mas como ele pretende, por exemplo, privatizar empresas estatais, é possível que o país venha a encarecer mais. Então isso não é garante, de fato... É, a superação da pobreza, desigualdade, que deve ser feito o quê? Com bastante investimento, atração de investimentos, é, é, coordenação de políticas macroeconômicas, o que, o que não depende exatamente desse discurso como ele propõe. Bom, e também
0: é, acho que um lugar importante para a gente observar é que tipo de estratégia agora os, os outros candidatos vão ter que adotar nesse tempo curto para tentar vencer na retórica, ou não, né? Na, na avaliação da senhora, há pouco a se fazer pensando no histórico e no legado desses, desses partidos desde então. Também gostaria de, de que a senhora colocasse aqui para a gente o perfil do,
1: do eleitorado de Milei. Bom, ainda falando dos outros candidatos, o Sérgio Massa, ele despontou como o principal candidato, né, como agora o único candidato da coligação União pela Pátria, que somam 27% dos votos. É, já a Patrícia Burriti vai é, disputar pela coligação Juntos pela Mudança, então ela teve mais votos que o Horácio Larreta, que é o atual chefe de Buenos Aires. É, esses candidatos, eles devem de fato tentar disputar é, o eleitorado de Milley, que é um eleitorado muito descrente da política, é, um eleitorado com muita insatisfação, mas é um eleitorado também é, que, que, que facilmente é atraído por discursos mais radicais, por discursos de transformação, que a gente sabe né, que, que não é tão simples, não é tão fácil. Então, eles vão ter que, de repente, migrar, né, não exatamente para a direita, mas migrar para um discurso que consiga atrair as massas, um discurso talvez mais simples, mais simbólico, e que consiga mostrar né, que eles também têm condições, que são candidatos com condições de a, acessarem a presidência, não vai ser fácil o Milley, é, ainda que seja um candidato é, com pouco, uma trajetória política muito discreta pouca força dentro do Congresso Nacional ele por falar por, com os jovens por ser um libertário, por querer né, um discurso inflamado querer acabar com a casta política, falar da dolarização da economia, isso atrai né, uh, os ouvidos é, de muitos jovens, de uma população que acredita né, que isso seria o melhor, a gente sabe que dolarizar a economia tem um custo altíssimo o vídeo, o Equador, que a gente comentou muito na semana passada, que dolarizou a economia e a pobreza, a desigualdade é, aumentaram muito mas ele acaba conseguindo né, com esse tipo de discurso atrair muitos adeptos o que eu quero dizer, em resumo, não vai ser fácil para os demais candidatos derrotarem ou ganharem de Milei, porque ele tem ali uma, um um campo muito fértil para a sua vitória.
2: E, professora, numa eventual vitória, confirmando-se essa eventual vitória de, de Milley, como é que a senhora vê a relação da Argentina com o Brasil? Há com o que o Brasil se preocupar?
1: Entre os outros candidatos, eu poderia dizer com tranquilidade que as relações, elas continuariam muito similares ao que a gente vem tendo com a Argentina. Então, uma relação uh, próspera, a gente não pode esquecer que a Argentina é o principal consumidor de produtos industrializados do Brasil, ao mesmo tempo, a Argentina vê no Brasil uh, uma potência para se projetar no mundo, como, por exemplo, as negociações do Acordo Mercosul União Europeia. O que eu sinto é que, se Milei ganha, dificilmente a gente vai ter uma política externa da Argentina tão adepta às iniciativas regionais, regionais, como, por exemplo, o fôlego ao Mercosul. Então, nós teremos um país que vai se retrair à região, como aconteceu com o Brasil de Bolsonaro, né? quando a gente se retraiu também aos nossos vizinhos, e talvez ele vai tentar apostar é, em relações uh, bilaterais, unilaterais, né, com China, Estados Unidos, então se me lei acende ao poder, de fato nós teremos uma relação com o nosso país vizinho um pouco mais áspera, um pouco mais desafiadora.
0: Para fechar, professora, então pensando em tempo e até nessa questão envolvendo o Mercosul e esse acordo que está sendo arrastado há décadas, que seja se for para sair até outubro, né? pelo menos para manter essa coesão aqui na América do Sul para se
1: acertar lá com a Europa. Exatamente, eu digo que não apenas o acordo, o Mercosul União Europeia, mas eu diria tudo que o Brasil né, tiver de re resolver com a Argentina, que o faça até outubro, porque os dois candidatos, tanto Lula, ou melhor, os dois presidentes, tanto Lula como Alberto Fernandes, é, posso dizer que eles falam a mesma língua dentro do espectro da política. E no caso, se Milei ganhar, a gente vai ter muita dificuldade, não apenas do acordo, e eu acho que o acordo não vai sair até outubro, pelas divergências que nós estamos tratando, as linhas, a, a, as letras miúdas do acordo, né, que são realmente perigosas, isso deve ser bem negociado, mas qualquer outra política entre os países vai ser é, complicado depois é, das eleições, se o Milei vier a ganhar. Uhum. Então o momento é agora, até outubro, é, outubro para o Brasil é, ter aí os seus logros com o país vizinho.
0: Essa é a professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina. Obrigada pela explicação aqui, professora. Bom dia.
1: Bom dia, um abraço a todos.